1: Nu är det blod och tårade Fan händer just det är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Radio Play Andreas, vad är det vi gör här i studion idag? Ja, vi gör ju inte misslyckade brott Nej, och det är ju konstigt, för det är ju så man är van att höra oss Absolut Men nu är det dags för en annan podd, misslyckade makthavare
0: Ja, och det kan man säga att det är fem specialavsnitt av misslyckade brott faktiskt För det här ska vi ju berätta om politik som har gått åt skogen Absolut, det leder inte alltid till fällande domar Men det leder till fallna människor Verkligen, och det är miss- lika misslyckat här som i misslyckade brott
2: eh, Fem avsnitt blir det, varav det här är det första, och sen är det val Glöm inte rösta Ja, för det är ju så att politik kan ge oss människor ett bättre liv. Men det är inte alltid som de politiska skandalerna ger politikerna ett bra liv. Men idag så ska vi prata om historien om när statsministern Göran Persson snattade likörägg på karamellkungen och över en natt gick från statsminister till snattsminister.
0: En liten skandal som skapade stora rubriker kan man säga.
2: Verkligen. Efter den försiktige Fredrik Reinfeldt och den okarismatiske Stefan Löfven så är det lätt att glömma att det faktiskt inte är så länge sedan som vi hade en väldigt färgstark statsminister i Sverige.
1: Jag har, jag har bråttom. Upp, upp. Håll er borta.
2: För oavsett vad man tycker om Göran Persson, hans kunskapslyft och hans gröna folkhem så går det inte att förneka att det här var en person som under sina 17 år som minister kunde konsten att skapa rubriker.
1: Berätta gärna för mig håll bild om den stora fina världen. Berätta gärna om nya it-satsningar och nya flygplansmodeller, Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det. Hela min politiska gärning kommer att ägnas åt att bekämpa klassklyftor- där ensamstående mödrar, betalar, skattesänkningar åt bättre ställa. Det kan jag tala om för dig. Men det är en annan sak också, att jag är gynnar nu av att jag bild, så är så jävla dålig. Va? Och det är klart att eh, jag undrar vad han ska ta vägen, jag undrar vad
2: han ska göra. Göran Persson älskade att prata med journalister. Till skillnad från sina efterträdare. Om någon ställde en fråga så svarade han oftast utan att slingra sig. Persson drog sig inte ens för dödssynden att tänka högt. Eller bli arg. Men här möter han till exempel en rasande väljare på Stortorget i Kolskrona 1995.
0: Din hemstad och du vet ju vem den här damen är eller hur?
2: Jag har åkt buss som hon har kört.
0: Och hon är, ska vi säga, kritisk mot mycket i samhället. Nu måste du svara, för det är ingen som ser att du nickar.
2: Nej, men det var, det var som bra på. Okej, ja, okej. Okay, okay. Du
0: ska jävla inte slå på dem som eran
2: ligger.
1: Det gjorde den gamla högerregeln, och den gjorde du inget av för att Du!
0: Högerregeringen, det har vi väl nu ni, också.
1: Ni, ni kommunister har faktiskt Kommunist?
0: Ja ju inte kommunist. Jag har jag den fikaren jag där borta. Jag ska tala om för det att jag var, jag ska tala om för er att jag var varit socialdemokrat så jag krupen vaggan, men ja. nu är det slut.
2: Verkligen. Och i dokumentären ordförande Persson så kunde Göran i Hemmets lugna vrå
1: ge sin syn på allt och alla som här Mona Salin. Det är inte så märkvärdigt att det som kommer över hennes läppar. Men hennes styrka är inte tänkandet, utan hennes styrka är så att förmedla ett budskap som en organisation har för.
2: Men den kanske märkligaste skandalen King Persson inträffade alltså 1996, när han var färsk som statsminister. Då gjorde han sig skyldig till ett brott. Det anmäldes aldrig, däremot fick Persson skämmas ordentligt i tidningen Expressen. Låt oss presentera Likörägg-gate. Och vad
0: är ett likörägg då, Mattias? För det är inte samma som chokladägg.
2: Nej, det är ett choklad- chokladägg med essens av likör. Du vet vad likör är. För ja, det vet jag.
0: Men mm. jag tror inte att de här säljs längre, för jag har faktiskt varit på Karamellkungen och letat. Det verkar som att det här godiset är förpassat till de sälja jaktmarkerna nu. Tyvärr
2: får man säga. Idag skulle du kunna återkomma som Göran Persson-ägg. Då hade du, då blir du kunnat... G- 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 Persson
0: släpper ju vin, så inget är omöjligt.
2: Verkligen. Men tillbaka till själva skandalen. Eftersom det här är nästan helt i historia idag- så ska vi ta det från början, våren 1996. Nu läser du det fort. Våren 1996 har den tidigare finansministern Göran Persson- tagit över som statsminister efter Inva Carlsson. Läget ser ganska bra ut för Persson. Trots att han leder en minoritetsregering- så skriver Aftonbladet att ingen annan statsminister- haft så mycket makt i modern tid. Det beror på att många av hans ministrar är oprövade kort- att högerblocket har rasat samman. Och sen är Persson också en tung maktspelare. HSB, han som bestämmer. Som han kallades redan som kommunpolitiker. Men nu ska Göran Persson snart upptäcka att rollen som statsminister innebär ovälkomna överraskningar. Det är påskafton 1996 och Persson har bara hunnit vara statsminister i 22 dagar. Vid tretiden på eftermiddagen så går han tillsammans med hustrun Annika och livakter från Säpo in i den lilla butiken Karamellkungen på Drottninggatan i Stockholm. Den ligger ett stenkast från Sagerska huset där Göran Persson bor. Samtidigt är värmlänningen Jan Torbjörnsson 30 år ute i det vackra vårvädret för att testa sin nya kamera
0: Man gillar att han är värmlänning Det är något oskyldigt av att han är oh,
2: värmlänning Oh ja Oh ja något Det finns någonting ursvenskt i detta Och man föreställer sig den här nya kameran 1996 Stor my- som ett hus ja. ja, lika stor som de är idag Men mycket sämre mm. Han ser Göran Persson på gatan och blir lite nyfiken Jan Torbjörnsson följer efter den färske statsministern När Persson och hans entourage kliver in på karamellkungen Går Jan över gatan och ställer sig på andra sidan Han ser den sötsugna Persson skyffla lösgodis med spade ner i en papperspåse Precis vid butikens fönster Så Jan höjer sin nya kamera och väntar på den rätta vinkeln Och det är nu det händer Göran Persson stoppar ett likörägg i munnen utan att ha betalat för det. Samtidigt som Jan tar sina paparazzibilder på statsministern. En modern medieskandal. Det är som en blågul motsvarighet till Watergate eller Pentagon Papers är nu i sin linda. När Jan har framkallat sina bilder, för det här är ju före mobilkamerans tid- så upptäcker han att hans foton är mycket avslöjande. Det syns tydligt att Persson stoppar godis i munnen. Så Jan han ringer till tidningen Expressen och frågar om de är intresserade av att köpa bilden. Kvällstidningarna är vana att få såna här proposer. Det har ju du fått.
0: Ja, på Aftonbladet. Markolio är på krogen med en ny flickvän.
2: Ja, köpte du? Nej. Genom åren har kvällstidningarna i Sverige betalat mycket pengar för smaskiga foton. Till exempel en svartvit bild från 1973 som visar hur kungen tankar sin Porsche i en Mack på Öland med en okänd flickvän vid bilen, det är alltså Silvia. Det har varit en ren guldklimp för Expressen. Så när Expressens redaktion får se Göran Perssons jättelika glasögon, hans glupande mun och det obetalda liköräget på en pixlig pappersutskrift, då blir alla journalisterna där eld och lågor. Den unga reporten, Niklas Svensson. Han går igång på alla cylindrar. Men vem är Niklas Svensson, Andreas? Ja, han är ju idag,
0: Andreas, politiska stjärnreporter och något av en tornado i sociala medier kan man Absolut. säga. En person som är känd för att älska att flyga helikopter också.
2: Ja, det gör han. Men han har ju också varit Expedition Robinson-reporter, mm. allmän reporter. Han är
0: ju en reporternas reporter, en person som oh, kan ja. göra en story av eh, nästan vad som
2: helst. Absolut, och framförallt skriva tre stories ungefär samtidigt. Oh, ja. En maskin! En maskin och en, en unik journalist. Niklas Svensson går alltså igång och de här är smaskiga kalorierna, likörägget som Göran Persson, för stulet har smugit in i sin sörmländska käft. Ja, de är nu på väg att bli till en mycket skrikig löpsedel.
0: Ny säsong
2: av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har
0: hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar lite. Fan händer just
1: nu Det Detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt
2: han börjar med att intervjua Börje Westerlund. Börje äger butiken Karamellkungen på Dottninggatan och han har Göran Persson som stamkund. Men istället för att värna om sin kunds integritet så svarar han mer än gärna på Niklas Svenssons frågor. Kanske beror det på att han är så upprörd. Juridiskt sett får du inte ens ta en dumlekola. Det är 500 kronor i böter och vi har rätt att tillkalla polis. Det här klassas som snatteri, säger den uppbrakte Börje Westerlund till Expressen. Han fortsätter. Det här är ett jätteproblem för oss. Det händer att hela gäng kommer in i butiken och börjar äta. Vi har faktiskt ingen gratis provsmakning. Men samtidigt kan butiksägaren se humorn i det hela. Han tog verkligen med handen i godisburken. Men han är ju en av våra stamkunder, säger Börje Västerlund och skrattar. Amatörfotografen Jan Torbjörnsson. Han spekulerar nu om statsministern kanske lider av det som han kallar för godisnoja. En person som rimligen har lätt att hålla sig för skratt, det är Göran Persson själv. Han vägrar att kommentera saken. Men det slutar ju inte med det här. För Expressen skriver ytterligare en artikel som avslöjar statsministerns gastronomiska synder. Där berättas att Persson är känd för att snylta på andra. I Katrineholm. <laughs> jag, äl-
1: jag älskar det här. Det här, är så bra. Det här
2: Jag älskar det här. I Holm handlade Göran Persson sommaren 1995 en pizza för 152 kronor. Men han hade bara 140 kronor i fickan. Så resten fick bli på krita.
0: Så ett år innan så, så prutade han alternativt tog eh, 12 spänn. Fem, 15 spänn på krita. Mm,
2: 12. Ja just det. Jag kan inte räkna. <hör> Här har du inte skrivit om det i dagens penningvärde. <hör> Nej det älskar jag. Jag göra skulle tro att det är två pizzor på det priset. Med 1995 års eh, pizzaindex. Precis. Och enligt Tidningen Expressen har Persson också i alla år låtit sina arbetskamrater i riksdagen betala för hans kaffe och kakor i fiket. Med ursäkten: Jag har tyvärr ingen växel på mig. Vilket ju är helt rimligt att han gör. Det är ju oerhört lätt att tänka sig det. Nu slår tidningen till. Det är den 8 april 1996, annan dag påsk. Och texterna publiceras på ett uppslag med rubriken Snatsministern. På första sidan står det avslöjad. Här norpar Persson sitt påskgodis. Men det är inte över än. Expressen fortsätter oförtrutet att gräva vidare. Dagen efter publiceras fler artiklar på temat statsministerns snatteri. Tidningen skriver Lugn Göran Persson. Det finns hjälp om lusten att provsmaka blir för stark. Huddinge sjukhus ska nämligen snart börja behandla snattare med en ny behandlingsmetod från USA. Ett pedagogiskt utbildningsprogram där patienterna lyssnar på kassettband och fyller i ett arbetshäfte för att identifiera risksituationer. Kan det vara någonting för statsministern? Det är fruktansvärt bra kreativt ja, 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 att skriva ja, ja. den artikeln. Jag älskar det. Men det kanske roligaste är att tidningen också har intervjuat andra toppolitiker på temat om det är okej att provsmaka godis utan att betala. Och det råder delade meningar om den saken. Socialdemokraten Vidar Andersson säger Jag måste bekänna att jag också
0: smakar ibland Jag vet inte om någon upptäckte Men det är i alla fall ingen som sagt något Men jag har sett att det står en skylt på hemköp Om att man inte får göra så Min favorit är rispuffar med
2: choklad Och de måste jag smaka Det är inte alltid de är äkta, de får inte smaka billigt Kristdemokraten Mats Odell däremot han väljer att dela med sig av en sedelärande anekdot från sin ungdom. När jag gick i realskolan gjorde jag något motsvarande. Jag blev
0: indragen av en mycket irriterad affärsinnehavare som sedermera ringde till mina föräldrar och informerade dem om mitt tilltag. Sen dess har jag inte gjort så. Jag tycker inte att någon annan ska göra det heller.
2: Strängast är Moderaten Bo Lundgren. När jag sitter och jobbar
0: sent på riksdagen handlar jag lösgodis emellanåt på pressbyrån bredvid riksdagen. Men jag skulle aldrig drömma om att ta en bit och stoppa i munnen. Det är ju snatteri även om ingen åklagare skulle ta i det. Men jag tror att en kvarterspolis skulle säga till en tolvåring att så här gör man inte. Samma moral måste gälla för Göran Persson.
2: På klassiskt kvällstidningsmaner gör Expressen också en enkät på stan. Där tidningen frågar några vanliga svenskar om det är okej okay att provsmaka godis som Göran Persson har gjort. Felicia Wendström sju år svarar... Hihi, så
0: kan man inte göra om man är statsminister. Det skulle jag inte göra. Du gör ju en
2: stark sjuåring här. Jag vill inte förställa den, just det. Den kanske svåraste roll du har haft. Ja, det. Eftersom Felicia har sin hund, om det är ett godsejur eller en riktig hund, det får man inte veta. Hon har den med sig i alla fall och då frågar hon sen journalisten. Kommer sig med på bild nu? Viktigare än så är inte frågan om statsministerns lagbrott för Felicia- Och inte hos svenska folket eller rättsväsendet heller. Göran Persson, han klarar sig undan. Karamellkungens butiksinnehavare vill inte göra någon polisanmälan. Och ingen åklagare vill ta risken och göra sig till åtlöje genom att spela tid på ett sånt här bagatellartat brott. Och kanske föredrar svenska folket att fira påsk framför att bli rasande. Kan det vara så att många av oss också brukar snatta godis när vi handlar? Precis som statsministern. Andreas, när... Gjorde du själv samma förseelse?
0: 1988 tror jag typ.
2: Men du har ju tre barn.
0: Ja, min dotter snattade en eh, mentos tror jag heter. En hel rulle Oj. på Circle K. Så fick hon sedan gå tillbaka dagen efter och lämna tillbaka och be om ursäkt. Det tycker jag var ett bra straff mm. för en
2: fyraåring. Ett straff som Göran Persson antagligen inte fick som barn. Det tror jag inte. <laughs> Men att Göran Persson nu kommer undan, det gör somliga upprörda. I en krönika väljer journalisten och debattören Alexandra Pascalido– –att dra det som har hänt till sin spets. Och lite längre. Hon lyckas med konststycket Att använda Göran Perssons snatteri som exempel på att Sverige är ett land– –som präglas av strukturell rasism och att vi har ett invandrarverk– –som inte gillar att det kommer flyktingar till Sverige. På något sätt är statsministerns påskodis också relevant i ett enskilt fall där en flicka med Down syndrom nyligen har utvisats från Sverige.
0: Pascal Lido skriver Om du eller jag hade gjort det hade straffet varit böter på 500 kronor. Alltså var det Göran Persson gjorde kriminellt. Alltså borde han utvisas. Men han är ju svensk och så hårda är vi bara mot utlänningar.
2: Hur Göran Persson själv reagerade på att en känd journalist tyckte att han borde sättas på ett plan och tvingas lämna landet? Ja, det är än idag en obesvarad fråga. Han har aldrig kommenterat skandalen, om vi nu ska kalla det för skandal hand på hjärtat. Däremot har Persson genom åren inte dragit sig för att kommentera andras matvanor. Du minns kanske hur det lät när han i dokumentären ordförande Persson med stor inlevelse berättade om ett EU-möte där Tysklands dåvarande förbundskansler Helmut Kohl började stressäta fett.
1: Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Han äter kopiös med smör. Först eh, ena skett och jag kan tänka mig att det är en smörklicka 10 gram styck som ligger där. Den konsumerar snabbt. Så tar ni in en till och också den går åt.
0: Hur många gånger har du sett det här på YouTube? Du måste vara tresiffrigt antal. Nej, gånger. det är det inte. Det har det är varit jag tror att klipp. vi har
2: haft med det tidigare. Jag har tålat att använda sig så igen. Ja. Men det är mycket mat med Persson Jag tänker, i ordförande Persson är det också det här med. När så han faller. Tjek. Ja, precis. Ja. Valvaka 06. Just det. Aldrig varit med om att vi har haft så dåligt tjek. Och, och det här, torsdag, alltid kyckling. Tisdag. tisdag, alltid, tisdag, alltid kyckling. <laughs> ja. Men hur har då den här påsk-sensationen påverkat Sverige på sikt? Jo, underhållarna Filip och Fredrik gjorde den här megaskandalen känd även för en ny generation. När de placerade Likörägsgate på fjärde plats i sin bok Hundra höjdare. Enligt Filip och Fredrik var Perssons snatteri alltså en större händelse än när Jas kraschade eller när Christer Pettersson firar att han har blivit frikänd från palmemordet med Explorer och Baylis. Det var dock inte en riktigt lika stor höjdare som ettan på listan där tennisstjärnan Mats Villander gör ett misslyckat försök att läsa sin egen poesi i morgon-tv. Idag är Göran Persson bland annat bonde och har ett eget bolag som heter Boven AB. Han har bland annat köttkossor Så han har råd att äta gott Smör Som vi sa tidigare så är liköräggen Inte en del av Kamelkungens sortiment längre Så de kan Persson inte äta Däremot kanske han skulle kunna äta Egna hägg, hägg. <laughs> Men ägg kan han kanske äta i alla fall Han är ju nämligen lantbrukare Om han har några höns vet vi dock inte Du har hört Misslyckade makthavare En podd av Mattias Bergman som är jag Och Andreas Utterström som är du Hej När du inte lyssnar på den här podden kan du lyssna på Misslyckade brott såklart Och läsa Misslyckade brott-boken Absolut Exekutiv producent av den här podden är Jonas Lindskov sätt oss gärna och skriv lite recension Så är det fler som hittar till podden i iTunes Och om du har synpunkter på det som du just har hört Eller vill tipsa oss om andra misslyckade makthavarskandaler Så mejla gärna till misslyckadebrott@bplus.se. At bplus.se Oj vad det satt i stenen där